3: Göteborg får sina stadsprivilegier. Från kung Gustav den andra Adolf den 4 juni 1621. Så därför har vi valt att lägga födelsedagen för staden där. Nu kommer ju jubileumet förmodligen att skjutas upp på grund av olika anledningar. Men det har det gjort tidigare också. För även när vi firade 300-årsjubileum så sköt vi upp det två år och firade 1923 i stället för 1921. Men de här statsprivilegierna som vi får det var ju någonting som man var tvungen att ha som stad i Sverige på 1600-talet. De första statsprivilegierna i Sverige de är från typ 1200-talet alltså medeltiden där någonstans. För Sverige är ju huvudsakligen ett jordbruksland och kommer ju så att vara fram till 1800-talet. Och det är jordbruk och bergsbruk som är de två huvudnäringarna vi har i Sverige. Sen finns det ett antal städer där man bedriver olika typer av handel. Men för att få vara en stad, för att få bedriva handel och för att få de olika fördelar som det innebär att vara stad då måste man ha de här stadsprivilegierna. Och det är det som Göteborg får den 4 juni 1621.
2: Och det är då vi säger att Göteborgs stad grundas. Mm. Och många inte känner till är ju kanske att Göteborg eh, och trakten runt Göteborg Göta och Älv, hade ett väldigt utsatt läge för att dansken kröp eh, Halland upp eh, och norsken hade fram till hissingen. Så att det skapades en väldigt smal korridor där Sverige då kunde ha en utpost, eller liksom en, en, en hamn ut mot kontinenten förbi Norge Danmark. Och det finns också en massa föregångare till Göteborg som jag tänkte vi kanske kunde prata om. Ja,
3: ska man någonstans förstå varför Göteborg grundas som stad 1621 så måste man ju som vanligt egentligen titta tillbaka på historien och se varför grundas Göteborg just där och just då. Och för att förstå den här bakgrunden så är det ju Göta Älv vi ska titta på. Alltså den här elven som rinner uppifrån Vänen ner ut i Kattegatt och sen ut i Västerhavet. Vilket då under väldigt, väldigt lång tid, under flera hundra år, säg från 1200-talet fram till Freden i Roskilde 1658, då är det Sveriges enda väg ut i Västerhavet. För precis som du säger så har ju danskarna Halland och så ner Skåne och norrmännen har nästan hela hissingen. Sverige har, det är väl två socknar på hissingen som tillhör Sverige, det är Lundby och Tyve Socken, medan övriga, övriga hissingen är norskt och resten av Bohuslän är också norskt. Vilket innebär att den enda vägen som svenskar och den svenska flottan kan ta sig ut i Västerås. Till exempel när man ska handla med England eller liknande och för att slippa Öresundstullen framförallt. Så då måste man ha kontroll över Göta Älv. Och där har vi ett antal föregångare till Göteborg som stad. Vi har ju dels gamla Lödösö som ligger ungefär där Lilla Edet ligger idag. Jag vet inte hur vi väl vi vandrar det. Dina lyssnare är i just geografin upplägs med Göta Elm, men det är en... de känner till pappersbruket helt. Ja, kanske och det är alltså en ganska bra bit upp i i Älv som gamla lödesö låg. Och där, där, då är vi någonstans på medeltiden. Samtidigt, ungefär eller några hundra år senare så har vi Älvsborgs slott som grundas, eller Älvsborgs fästning, som grundas precis vid hamninloppet. Och om vi tänker oss Älvsborgsbrons södra brofäste, eller fastlandsfäste, ungefär där röda sten ligger, om man känner till var röda sten ligger, Ungefär där så ligger ruinerna av gamla Elspad-fästning. Idag så är det nästan ingenting kvar. Man kan gå upp på en klippa och titta på lite grunder från Elspad-fästning, Men det är väldigt, väldigt lite kvar. Och det var ju då för att kontrollera hamningloppet. Medan gamla Lödesö var till för som en handelsstad. Men problemet med gamla Lödesö var att det låg så långt upp i Göta älv. Så man skulle transportera varorna ner. För elven och sen kommer till ungefär där Kungelv ligger idag. Alltså där älven delar sig i dels Göta älv ner och sen så nordra elv norr om hissingen. Där kontrollerade normen båda sidorna av elven, Alltså båda Hisingssidan och fastlandssidan. Så genom eh, Ja precis. Eh, och det gör ju då att eh, svenskarna är tvungna att betala tull. Även om man kontrollerar resten av elven för att ta sig förbi där så måste man betala tull. Så i slutet på 1400-talet, någonstans runt 1470, eller på 1470-talet i alla fall, då grundar man istället nya. Lödöse. Och då är det riksföreståndare och Sture den äldre som grundar nya lödelser. Och då är vi ungefär där stan är idag. Och stan är ju idag en integrerad del av Göteborg. så alltså det är en stadsdel i Göteborg. Du tar dig dit på kanske tio minuter på spårvagn.
2: ett kinget mellan olika trafikledare. Ja, <här>
3: ska du gå stan station så är det ju... Och det är ju någonting som är väldigt typiskt för Göteborg alla de här moten. Och det är det du har vid stan Problemet, precis som du sa, med egentligen alla... De här städerna som jag har pratat om det är att de på olika sätt bränns ner av danskarna, ockuperas av danskarna, rivs av danskarna. Så i början på 1600-talet, nu kommer vi snart till den nuvarande Göteborgsgrunden, men det finns en väldigt tydlig föregångare till den nuvarande Göteborg, nämligen Karl IX. Karl IX är ju pappa till Göteborgs grundare Gustav II Adolf, son till kung Gustav Vasa. Och i början på 1600-talet, någonstans där, 1603 ungefär, så får en eh, stad vid Älvsborgsbrons norra brofäste. Alltså på andra sidan elven i förhållande till Älvsborgs slott, Älvsborgs fästning, stadsprivilegier. Och det här grundas ju i princip som en holländsk koloni. Alltså nya så finns fortfarande kvar. Det är ju där svenska borgare i första hand bedriver handel. Älvsborgs fästning finns kvar. Och det man grundar då på 1600-talet är en holländsk koloni. För man vill ha holländarna eller nederländarna. Jag säger holländarna för enkel- enkelheten skulle Jag vet skillnaden mellan Holland och nederländarna. Men holländarna, de är ju liksom sin tids stora handelsmakt. Så när man grundar det första Göteborg, koloniondes Göteborgen på 1600-talet, så är det en holländsk koloni. Så de första göteborgarna, de är egentligen holländare. Sen det så kallade kalmar mellan 1611 och 1613. Och det är ju ett av många krig som utkämpas mellan Sverige och Danmark. Man brukar ju säga att Sverige och Danmark är de två länder som har utkämpat flest krig mellan varandra. I hela världen? Ja, sen beror ju det här lite grann på hur man räknar för vissa krig. Till exempel det nordiska 25-årskriget. Det kan man dela upp i flera olika krig. Mm. beroende på nej, För det är ju liksom långa perioder av stillestånd. Eh, så att ibland så brukar man räkna det som flera konflikter eller en konflikt. Men, men många historiker menar att Sverige och Danmark det är de två länderna i världen som har utkämpat flest krig. Sen beror ju det också på att Sverige och Danmark är två länder som har funnits väldigt väldigt länge. Mm. Men det Kalmarkriget då, det är ju definitivt det är ju ett krig mellan Sverige och Danmark i alla mm. fall. Så, så mycket kan vi säga. Och under Kalmarkriget så dör... Karl IX och hans unge son Gustav II Adolf, han kan väl vara i man kan vara 16 17 18 års åldern någonstans där i början på 1610-talet. Han får bli kung istället. Och under Kalmarkriget så intar danskarna Elfsborgs fästning. Och det är, ja, det är för andra gången så får svenskarna betala ett väldigt stort lösen, alltså betala en lösensumma för att få tillbaka Älvsborgsfästning. Nu är det som vi kallar för Älvsborgslösen. Som egentligen är
2: två. Ja, precis.
3: Det här är Älvsborgs andra lösen. Älvsborgs första lösen är efter freden i Stettin 1570 i samband med det nordiska femårskriget. Eller nordiska sjuårskriget men jag.
2: Det här är den så svåra andra lösen.
3: (laughs) Det är är... är som den andra skivan. Den andra lösen är jobbigast att betala. Och det var ju väldigt tydligt så att den här andra lösen som då danskarna krävde för att i samband med freden i knäret 1613 så bestämmer man att danskarna har ockuperat Älvsborgsfästning och då säger danskarna, för att ni ska få tillbaka Älvsborgsfästning så måste ni betala jag tror att det är en miljon riksdaler och i, nu är jag jättedålig på att översätta penningssummet i det låter som liksom
2: vanligt mycket ja, pengar det var
3: oerhört mycket pengar och det blev liksom oberörda, umbärande för den svenska befolkningen för att betala det här och för att svenskarna skulle för att danskarna skulle vara säkra på att svenskarna betalade så tog ju Älvsborg och ska säga, ockuperade mer eller mindre ett antal härader eh, i ett antal Socknar längs med västbarnat Askims härad och ända in i Bollebygd. Alltså precis utanför eh, nutidens Borås så hade man ett antal områden som man liksom hade i pant för att få betalt för, den här, för Älvsborgs eh, andra lösen. Och i fyra omgångar, jag tror det är mellan 1616, 16, 16, 17, 18 och 19 så betalar Sverige av Älvsborgs andra lösen. Och det som för historiker det är fantastiskt. Det är att mycket av de här liksom, skattelängderna som man upprättar i samband med Älvsborgs andra lösen finns kvar. Vilket gör att det här är liksom en guldgruva för släktforskare, för historiker, för att ta reda på. Men hur mycket, hur mycket hade folk? Alltså, vad var det för typ av var som fanns? Eller för typ av interiör som fanns i svenska hem? För alla var ju tvungna att bidra. Från liksom, lägsta bonde ända upp till kungen var tvungna att hjälpa till att betala det här. Och 1619 så har man betalt av hela mm. det här på andra lösen. Vilket gör att nu är äntligen hamninloppet, äntligen tillbaka i svenska händer. För det här är ju någonstans helt essentiellt för den svenska utrikeshandeln. För att kunna ha överhuvudtaget den handel ut mot Västerhavet så måste man ha kontroll över hamninloppet. Och det får man igen nu när det här lösenet är betalat. Gustav II Adolf eh, inser att Ja, Karl IX hade ju bränts ner också mm. under Kalmar så det fanns ju ingenting kvar. Det finns egentligen ingenting kvar av Karl 9. Det finns några små rester som du kan se om du åker över Älvsborgsbron och går ner i det som idag heter Färgenäs. Men Gustav II Adolf inser nu att alltså, vi måste bygga någonting nytt. Det går inte att ha Älvsborgs här ute i precis i Det ligger liksom för oskyddat. Mm. Det har inte funkat för att försvara. Nya Lödesö ligger alldeles för långt upp. Och Karl XIX Göteborg går inte heller om, för det, för det är någonstans nedbränt. Så det man gör nu är att man grundar en helt ny stad. Och det är då vi får Göteborg. Karl XIX Göteborg hade hetat Göteborg. Så egentligen tar man namnet från Karl XIX Göteborg. Sen flyttar man borgarna från Nya Lödesö, alltså människorna, de som är inte alltså de fysiska borgarna utan personer, handelsmännen från Nya Lödesö. Mm. De flyttas också till den här nya staden som läggs på jag menar, Gullbergsänga tror jag det heter. Det är ju en liksom en vass och ängmark nedanför Otterhällan och det som heter, sen kommer att kallas för Kvarnberget. Alltså in det som den stadsdelen som är i Göteborg idag kallas för innanför valgraven,
2: Det är där man någonstans då bygger det här nya Göteborg
3: 1621.
2: Och det är ju rätt sant. Och då är det ju bra att det finns holländare. De är ju fruktansvärt duktiga på att bygga städer i närheten av, av vatten, hur? Ja, det är ju någonstans holländarnas
3: grej på den här tiden. Det är ju att man är bra på att bygga städer, dels när det är liksom låglänt terräng men också i de här sumpmarkerna. Sen så kanske man inte ska över det, men ibland så säger man det här att Göteborg byggdes på träsk och riktigt så illa var det ju inte men man har ju märkt under sentiden när man ska bygga olika typer av byggprojekt i Göteborg eller man ska göra tunnlar eller liknande, att det är väldigt speciell mark, alltså det blålera och liknande som är under Göteborg så, så det är nog inte jätteenkelt att bygga den här staden. Men
2: bygga byggas ja, men skulle det. Ja. Och man ser ju då på stadsplanerna att det är holländare som har varit i farten. För det är väldigt mycket kanaler och... Ja, det är kanalerna
3: och det är de raka linjerna någonstans. så alltså så jämför man till exempel Gamla stan i Stockholm med innanför Valgraven i Göteborg. Mm. Så när man bygger Göteborg jag tänker att, nu är inte jag jättebra på Gamla stans stadsplanering, men så som jag upplever det så är det mycket liksom snirklande gränder och det är liksom o, ganska
2: osymmetriskt
3: ja. i gator och kvarter och liknande. Och det kan komma ett torg lite där och så.
2: Men det är ju den här barocken stadsplanidéer som har mer av raka linjerna. Och lite på
3: samma sätt är det ju med stadsplaneringen innanför Valgröven i Göteborg. För där har du ju i första hand Stora handkanalen. Det är ju någonstans det som definierar hur staden ska dras. Från älven in i staden så gräver man. Och då kan man säga att holländarna grävde. Det var ju såklart inte de holländska arkitekterna som stod där med spaden i handen. Utan det var ju svenska soldater som grävde den här kanalen. Och jag tror att det är någonstans 1622 som man släpper på vattnet. Mm. Så under något år där så gräver man den här handkanalen Och sen... Vad heter den? Det är inte är parallellt utan går tvärs 90, grader ja. Ner. Ja, 90 grader ner från stora Storahamnkanalen. Så går ju först Västerahamnkanalen rakt ner och sen upp uppifrån elven Och sen så rakt ner via Storahamnkanalen och sen ner i valgraven. För tanken är ju att Göteborg dels ska sli- omslingras av en vallgrav. Och sen så av elven Och sen så har vi bergen, Otterhällen och Kvarnberget. Och sen har vi då de här kanalerna. Och de här kanalerna. Det blir väldigt tydliga så att du har fem separata kvarter som avgränsas av Stora Hamnkanalen, Västra Hamnkanalen och sen Östra Hamnkanalen. Och sen den här Stora Hamnkanalen var ju tanken från början att den skulle dra sig rakt rakt väst- västöstlig riktning. Men lite grann på grund av just hur ligger så får man vinkla den lite grann uppåt. Vilket gör att gatorna i Göteborg inte går exakt i västöstlig riktning. Och det kan man faktiskt se om man står vid domkyrkan. För domkyrkan och den, eh, har ju brunnit och byggts upp i flera omgångar. Men den domkyrkan som står där nu, den är ju i rakt västlig-östlig riktning. Men den ligger liksom lite snett i förhållande till gatorna. Den är liksom lite vriden just för att gatorna inte går i rakt västöstlig riktning på under Stora Hamnkanalen ja, då. Så
2: när man kommer ut från Buttricks så är det inte att man har knasiga glasögon på sig utan det är faktiskt en, en vinkelförskjutning. Ja, och, ja. Din,
3: och när du kommer ut från Bishop's Arms på Västra Hamngatan så är det inte för att för du är full utan ja, det. är För att ja, men, domkyrkan ligger lite snett i förhållande till de andra
2: gatorna. <skratt> och det finns ju någonting internationellt med Göteborg från början. Vi har pratat om holländarna men det är också det finns tyska influenser. Det finns också väldigt mycket skotska influenser. Vilket också inte minst märks i att Chalmers Tekniska högskola, det är en skotte. Carnegie, det klassiska bryggeriet. Det är en en Carnegie, kanske han kallas för skotte. finns... Vad heter de? Gibson och Dixon? Och ja, och Gibson
3: och Dixon. Och sen ja. Jag är lite dålig på vilka som är skottar och vilka som är engelsmän. Där kan trampa någon på ja, när man trampa dem på tånarna. Men det är mycket nu... skott. Det är väldigt, så. väldigt mycket skott. Men kommer
2: det här liksom utländska inflytande redan från början? Eller?
3: Ja, vi har ju det här utländska inflytande redan från början med 1600. För vi har ju holländarna och tyskarna redan på 1600-talet. Sen så kommer inte skottarna och engelsmännen förrän 1700-1800-talet. Men Göteborg har ju alltid i någon mening varit en internationell stad på det sättet att handeln har varit oerhört viktig för Göteborg. Alltså om man ska man tänker så här på 1600-talet om man ska liksom generalisera lite grann så här. Så 1600-talet så är Göteborg framförallt en befästningsstad. Det är en stad som byggs för militära ändamål. Och det märker man ju i hur befästningen liksom hela tiden under 1600-talet byggs på. Alltså när staden byggs på 1620-talet, då är det meterhöga jordvallar som ligger runt staden. Mm. Och man har liksom, den är inte jättebefäst, men sen på 1640-talet så bygger man på murarna med mer jord, så de, jag tror att de är sju meter höga. Man gräver vallgraven ännu djupare. Och sen i slutet på 1600-talet så bygger man de här murarna. Och nu kommer jag inte ihåg exakt vilka, men det är stenmurar på något sätt som man bygger, alltså det är riktiga murar. Och man bygger ordentliga bastioner, och det är också här under slutet på 1600-talet som man bygger och kronan och kanske lejonet som är två stora försvarsbioner eh, precis utanför Göteborg man bygger nya helspås alltså utanför elven före 1658 i freden i Roskilde då blir ju Halland svenskt Bohuslän svenskt vilket gör att hela den svenska, eller hela västkusten tillhör från och med nu Sverige vilket gör att då är inte Göteborgs läge lika utsatt utan då kan man bygga även Nya Älvsborgsfästning ute, en bit ut i vattnet. För det är där danskarna ligger. Istället för att marschera upp genom Danmark eller genom Halland som då är danskt före 1658. Så tar man båtarna och flottan och lägger sig utanför. Så då bygger man nya Älvsborgsfästning. Men under, alltså egentligen hela den här perioden fram till ja men säg 1721. För under början på 1700-talet så har vi Stora Nordiska kriget. Som är ytterligare ett av liksom alla de här stora kring Det är ju Karl 12. det är ju då han är nere i... Um, han är långt nere i Peter-Osmanska-riket och, och härjar. Och sen så dör han i, i Norge 1718. Men, men det här är liksom en oerhört konfliktfylld period. Det stora nordiska kriget påverkar ju Sverige. Och påverkar ju Göteborg väldigt mycket. För Göteborg är ju, även om det är en befästningsstad under 1600-talet, så blir det också en handelsstad väldigt tidigt. Man använder Göteborg som en, liksom, en transitstation för handel. Och i och med att vi har det här kriget, så har vi olika typer av embargon och sanktioner och människor som behöver vara involverade i kriget. Man brukar räkna med att en tredjedel av alla vuxna svenska män dör i krig mellan 1621 och 1721. Och det är klart att det påverkar även en stad som Göteborg. Men sen under 1700-talet, efter 1721, så får vi ju den perioden i svensk historia som kallas för frihetstiden. Och vi får upplysningstiden. Och det är ju då Göteborg någonstans på riktigt blir den här tydliga handelsstaden. Vi har Ostindiska kompaniet. Vi har att Göteborg blir den här platsen där järnet från till exempel Värmland och andra delar av Sverige forslas ut till Framförallt Storbritannien eller England som det än så länge är. För i England så har ju den industriella revolutionen börjat redan på 1700-talet. De är ju långt före svenskarna vad det gäller industrialiseringen. Och om det är någonting som engelsmännen behöver då så är det ju järn. Mm. Och det järnet kommer ju via Göteborg. Och det transporteras till Göteborg. Man väger järnet i, via hamnen, via den här järnvågen. Som först ligger vid det stora torget och sen flyttas till Brunsparken. Och sen flyttar man ju den till Järntorget. Det är ju där från Järntorget har fått sitt namn för att det var där järnvågen låg under väldigt, väldigt lång tid.
2: Mm. Men okej, okay, 1700-talet är en expansiv epok. Det kommer järn eh, med båt då, antar jag, via vänen. Och sillen går ju till också. Det måste ju vara, ha varit en betydande intäkt också för Göteborg. Ja,
3: sillen ska man ju absolut inte glömma. Alltså sillen har ju historiskt haft jättestor betydelse för den svenska ekonomin. Och dels så är det ju sill, alltså som råvara, att du äter silden. För du, kan ju, du fiskar ju silden och sen kan du salta in den. Sen kan du också koka tran från silden. Och tran är någon typ av olja som du kan använda på, på olika sätt. Det finns ju berättelser från, från den här perioden, alltså andra halvårna av 1700-talet, att man är princip kunde stå vid stadsmuren med hov nere liksom och bara plocka sillen. Mm. Eh, och sen så finns det ju historier de här, vet, de här kommer jag inte ta gift på att de här är sanna Men att du liksom kunde promenera ut för att det var liksom så, så stora sillbestånd att du kunde gå på sillen. För att det är liksom så enormt mycket sill här under 1700-talet. Så i majorna så växte det framförallt framför fram en, man ska säga, Industri kanske felord, men väldigt mycket verksamhet kopplat till trankokeri och salt, insaltning av sill. Jag tror att det är bara mellan Stigbergstorget och alltså, nuvarande eh, Klippan eller Radsten finns åtminstone fem separata sillsalterier i majorna. Och till skillnad från alltså Göteborgs stad, Göteborg innanför valgraven är ju väldigt reglerat i hur det ska byggas. Det finns ju väldigt tydliga stadsplaner, det finns en stadsplanerare, det finns kartor och så där får du bygga, där får du bo. Och områdena utanför stadsmurarna, framförallt då Hage som växer fram som en förstad redan under 1600-talet. I och med att man gör de här, bygger ut de här befästningsvallarna, då minskar ju området, alltså när man bygger större murar och större befästningar så minskar ju området innanför murarna som du kan bo på för att befästningen liksom tar mycket. Det är begränsat utrymme innanför vallgraven. Så då är man tvungen att bygga förstäder. Den det första som byggs det är ju Haga. Och där brukar man ju räkna till att Haga har historia redan från 1640-talet. Och redan från början här har ju Haga ett väldigt dåligt rykte. Alltså det är inte de fina människorna som bosätter sig i Haga. Nej men det, det de brukar
2: som... ju vara som med de här förstadskvarteren. I vilken stad man än kommer till. Att det är, det är löskig folk och nattmän, höll jag på att säga. Men. Men för att summera då, så att de här förstadskvarteren, kvarteren, Haga, Majuna, Masthugget utvecklas. Men vi måste ju prata lite mer om moskineska kompaniet också, mm. jag, För det är en fascinerande del av det det, det det var väl en ganska stor del av svensk ekonomi generellt sett?
3: Ja, man brukar ju säga att Ostindiska kompaniet nog har mer symbolisk betydelse än vad hade ekonomisk betydelse. Mm. Nutida historiker brukar väl hävda att det ekonomiska värdet som den Ostindiska kompaniet inbyggar, inbringar är ganska ringa förhållandevis till mycket annat. Men det Ostindiska kompaniet, det grundas ju 1731 och som jag sa, det är framförallt som symbolisk betydelse i eftervärlden som man liksom måste prata om det Ostindiska kompaniet, för det är någonstans symbolen för Göteborg som handelsstad under 1700-talet. För det som Ostindiska kompaniet får, det är att man får ensamrätt med, kring all handel, svensk handel, då blir det öster om goda Hoppsudden, vilket blir att liksom hela eh, Asien i princip blir någonting, men det är Ostindiska kompaniet som får bedriva handel med till exempel Kina framförallt då. Och jag tror att Ostindiska kompaniet gör någonstans runt 130 resor och de allra flesta de går ju då till Kanton i Kina. Och man tar ju med sig väldigt mycket nya varor hem, alltså sånt som man inte har sett i Sverige tidigare. Och det som också Ostindiska kompaniet lämnar efter sig förutom sitt liksom rykte och liksom det, det symbolvärde det har så är det ju den stora byggnaden, alltså Ostindiska kompaniets hus som fortfarande står kvar där Göteborgs stadsmuseum idag har Kina lokaler. Jag tror att det byggs i mitten på 1700 jag tror det är 1762 någonstans där som Ostindiska kompaniets hus byggs.
2: Men det är det också lämnat efter sig en massa så här nördiga, kanske gubbar som, som tycker det är intressant att bygga gamla fartyg från 1700-talet.
3: <laughs> Och det är ju ett, finns ju ett värde i det också. Eller hur? Kan man, kan man tänka eller
0: This Mother's Day Celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure or yourself as a mom. Find that perfect peace to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
1: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to quints. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number Stores or sleepnumber.com.
2: Sverige slutar ju så småningom att kriga i princip och, och krigskonsten förändrar sig också så att de här befästa städerna behövs egentligen inte längre. Det är en annan typ av krigföring. Hur påverkar det här Göteborg egentligen?
3: Ja, det sista kriget som Sverige är inblandade i, eller senaste kanske vi ska säga. Jag ska inte ta gift på att det är det sista kriget. Men det är ju 1814 i samband med att Karl XIV Johan går mot Norge. Och efter 1814 så har ju Sverige inte varit indraget i krig. Och det här påverkar ju Göteborg som stad. Det påverkar Göteborgs stadsplanering. Efter 1814 så behöver man ju inte längre ha varit den här befästa staden längre. Och... Göteborg har ju på ett sätt faktiskt varit ganska gynnade av krigen. Det ska man ju komma ihåg för att en period som man inte pratar så mycket om i Göteborgs historia. Det är ju det man kallar för den briljanta tiden. Och det är de första årtiondena under 1800-talet. Under det som kallas för Napoleonkrigen, När Napoleon i princip kontrollerar hela fastlands-Europa. Efter den franska revolutionen och så vidare. Då Inför ju han det som kallas för kontinentalblockaden mot Storbritannien. Han vill som liksom svälta ut Storbritannien. Men då finns ju Göteborg här uppe som en liten buse. Och Göteborg handlar ju med engelsmännen.
2: Ja, för Göteborgs hamn blir som en liten ficka som inte påverkas av det
3: Nej, alltså även om Sverige officiellt ställer sig på Napoleons sida. Och faktiskt går i krig med Storbritannien. Så är ju Göteborg fortfarande en frihamn för engelsmännen. Så den här perioden under första årtiondet av 1800-talet. Det är ju en av de mest expansiva i Göteborgs historia och det beror ju helt på Napoleonkrigen och den här kontinentalblockaden och under första årtiondet av 1800-talet så byggs det ju väldigt mycket i Göteborg. Det flyttar in väldigt mycket människor från landsbygden in städerna för att den göteborgska ekonomin liksom går på högvarv. Sen kommer ju slaget vid Waterloo vid 1815, även den Napoleon fick ge sig, som Abba sjöng i, vad är det, Birmingham? I, nej, vad är det, Brighton, Brighton är det, 1974. Så, och under, i princip, över en natt så förändras ju allting. Då är ju inte Göteborg längre intressant, för då finns ju inte den här kontinentalblockaden kvar. Mm. Så någonstans här under 1810, 1820, 1830-talet så förändras ju allting för Göteborg. Ekonomin har liksom kraschat. Vi har, inga, alltså vi har inte behov av Göteborg som en befästningsstad längre. Och det här gör ju att man successivt under första halvan av 1800-talet river ner Göteborg som befästningsstad. Man river ner murarna. Man tar bort de här bastionerna. Det finns i princip... Det är ju kollen XII bastion bort mot Esprantoplatsen. Där kan man fortfarande se hur de här murarna liksom sträckte sig flera om man, 7-8 meter upp från marken. I övrigt så finns det ju nästan ingenting. Det som finns kvar det är ju Vallgraven givetvis. Men under 1800-talet så förändras ju allting från Göteborg Eller, under förändras ju allting från Göteborg för att nu är man ju inte den här befästningsstaden och handen är inte lika betydelsefull längre men då kommer ju istället industrialiseringen
2: ja precis för Göteborg, alltså i, mitt, liksom i mina ögon så känns det verkligen som en arbetarstad. Och arbetarna har verkligen präglat Göteborg. Men berätta lite om den här industrialiseringsepoken. Då.
3: Ja, industrialiseringen har ju sitt ursprung som vi nämnde tidigare i England, Storbritannien på 1700-talet. Och sen händer det ju saker successivt i Sverige under första halvan av 1800-talet som någonstans lägger grunden för den svenska industrialiseringen. Vi har dels skiftesreformerna i det svenska jordbruket. Det här när man slår ihop. Tidigare så har ju jordbruket varit utspritt på väldigt mycket olika land, alltså jordbruksmarker, tegar som det heter. Och en bonde kan ha liksom en teg här, en teg där borta, en teg där. Det är som liksom svårt att bedriva ett rationellt jordbruk. Men i och med skiftesreformerna, laga skifte i början av 1800-talet så får man liksom mer sammanhållen jordbruksmark. Och det som också händer det är ju att liksom de här byarna splittras. Tidigare så har gårdarna legat liksom sammanklumpade i byar. Men i och med så sprids de ut, vilket ja, det förändrar ju bygemenskapen. Men det positiva som det leder till det är att man kan bedriva mycket mer rationellt jordbruk. Man kan öka produktionen, men det leder ju också till att jordbruken inte har lika stort behov av arbetskraft. Vilket gör att massa människor blir arbetslösa under 1800-talet. Samtidigt så växer befolkningen bland annat... Eh, på grund av freden, men också på grund av att smittkoppsvaccinet kommer och att vi får bättre mat. I Sajas Tigné brukar säga att det var freden, vaccinet på tätorna som gjorde att befolkningen växte under 1800-talet. Och det här är ju några av de saker som då lägger grunden till industrialiseringen. Sen har vi de olika liberaliseringarna under 1800-talet där man förändrar, man inför näringsfrihet, man tar bort skråväsendet man gör det liksom lättare att starta företag, man gör det lättare att bedriva. Och det här påverkar ju Göteborg i väldigt stor utsträckning. Redan under 1700-talet så har det ju börjat växa fram någon form av protoindustri eller manufakturer. Mindre typer av hantverks, hantverksverkstäder kan man säga så. Eh, till exempel så har vi Salgenska sockerbruket i, ute i Gamlestan. Och där kan man ju också tydligt se hur vatten Vattenet har satt sin prägel på Göteborg som stad. För det som industrierna behöver till en början innan vi får ångmaskiner och liknande. Vattenkraft. Det, är till, ja, det är vattenkraften. Så då har vi ju Säveån. Det var ju där Gamlestad, eller Nya Lödesö grundades och det som sen blev Gamlestad. Men vi också fabriker vid Möndalsån. Nu är vi en liten bit utanför Göteborg men det är ju ändå i Samhärad om man säger så. Men närheten till Säveån och då har vi en bit uppe i Götaälv. Alltså där Gamlestad kville Kville nej, Kviberg, inte Kville. Kville på Hissingen. Mm. Där Kviberg eh, ligger och Kvibergs eh, regemente. Runt Sävön så växer det ju fram olika typer av fabriker under 17 och sen framförallt under 1800-talet. Gamle fabriker bildas och gamle fabriker, är ju, det blir också textilfabriker. Kring Säveån och på de här textilfabrikerna i de maskinerna så finns det ett problem med kulagen. Nu vet inte jag någon teknisk expert, jag är till och med en teknisk idiot brukar folk säga till mig. Så jag ska inte gå in på de tekniska detaljerna i det här, hur det här fungerar. Men så som jag har fattat det så Göteborgs leran som ju sträcker sig givetvis även upp till, till Gamlestan. När maskinerna i de här textilfabrikerna står där och dunkar så sätter de sig gärna och det är problem med kullager och liknande. Och då finns det en ingenjör på textilfabriken, Sven Winquist som i början på 1900-talet in, uppfinner nu ska vi se om jag får det här rätt. Det är självreglerande det svenska kullaget, kan det heta så. Någonting åt det här hållet. Det låter bra. Ja vi, ja, vi köper det. Och så om det, är någon, om det blir fel så får någon mejla till dig och själva <laughs> istället. Men det, det är ju kullaget. Och det är ju det här som sen lägger grunden för en av Göteborgs liksom största exportsuccéer, nämligen just kullaget. Och i början på 1900-talet, jag tror det är 1907 så grundades ju svensk kullag i fabrik, SKF, just ute i gamle stan. Ja, som en
2: spin-off kan man ja, säga. och
3: spin-off. Och sen och det som är roligt det är ju att Volvo i sin tur bildas som en spin-off utifrån SKF. Så både SKF och Volvo har ju liksom sitt ursprung i de här liksom äldre industrierna som vi har i Göteborg. Och sen under 1900-talets första hälft då så växer ju SKFs fabriker. Och expanderar rent fysiskt ut i gamlestandets fabriksbyggnaderna. blir större och större och större. Och det är också här som det byggs olika typer av arbetarbostäder. För när Göteborg går från att vara liksom det här... Den här befästningsstaden, den här lilla handelstaden innanför Vallgraven med väldigt mycket åkermark och orörd mark runt omkring till att bli det här med urbana industrilandskapet så är det ju i och med att fabrikerna byggs och grundas. Först har vi fabriker även inne i stan. Vi har ju liksom fabriker, vid, jag tror det är Rosenlund som det ligger någon fabrik. Men som jag sa tidigare så är ju det fysiska utrymmet innanför fallgren är ju väldigt, väldigt begränsat. Du kan inte bygga hur mycket fabriker som helst, du kan inte bygga arbete på städer i hur stor utsträckning som helst. Så det som händer under andra halvan av 1800-talet, första halvan av 1900-talet, det är ju att staden i det fysiska rummet växer. Vi får en större stad, vi får majorna inkorporeras i mitten på 1800-talet och blir en del av Göteborgs stad. Sen... De södra delen av Hissingen, Tinsdagsvassen, inkorporeras i slutet av 1800-talet och sen får vi Lundby, tror jag, det är, som blir en del av 1906. Och Gamlestad har ju sedan tidigare, som det har varit då Göteborgs utmärkta landerier och liknande, mm. så är det också en del av, av Göteborg. Och kring de här fabrikerna, dels fabriken i Gamlestad men också kring varven ute på Hissingen, kring Lundby så växer det ju fram stora arbetarkvarter. Gamlestad har vi väldigt mycket arbetarkvarter ute i Kvillebäcken eh, och runt. Eh, Runt Herkulesgatan så finns det mycket gamla arbetarbostäder. Och i de här arbetarkvarteren så... Började ju också organiseras. Så det är ju Göteborg bland annat som vi får den första hyresgästföreningen. Den första organiserade hyresgästföreningen. Och det är ju SKF-arbetare som i början på 1900-talet. Helt enkelt organiserar sig mot sin, sin hyresvärde,
2: SKF i det här fallet. Men du, det finns ju några intressanta arkitektoniska element och lösningar som gör Göteborg lite unikt. I alla fall med svenska måttmätt. Och den ena jag tänker på är just precis de här kvarteren du pratar om. Vasastan och Lorensberg att... De här stora stenhusen, de ligger inte i liksom an mot trottoaren utan ofta så är det liksom, en liten förgårdsmark mm. på en 10 meter eller 5-10 meter. Vilket gör att det finns otroligt mycket trevliga så här, beer så alltså, längs uteserveringar längs med de här paradgatorna mm. på ett sätt som inte finns i Stockholm. Eftersom där ligger gatorna, eller där ligger husen precis. Det är mer klossande ja, liksom till... Ja, möjligtvis. Det är mer strandvägen där mm. det finns möjlighet att öpp, liksom, öppna upp. Men, men det... Är... Har du någon idé om liksom där, varför det blev så? Alltså nu
3: är jag ju ute på väldigt hal is med en spekulation kring vad det här skulle kunna bygga. Men, men som jag sa så byggs ju det här under 1800-talet och tänker att det finns en väldigt tydlig idé om hur man vill bygga den här stenstaden. Någonstans de här borgerliga idealen kring de stora paradgatorna. Vi har ju liksom mm. avenyn som någonstans idag är Göteborgs paradgata. Eh, Men liksom med de här väldigt tydliga, vi har allén genom från eh, avenyn bort mot Järntorget. Eh, att det kanske ligger i den borgerliga klassens ideal i att det så här staden ska byggas. Mm. Eh, att det är det som gör att staden växer fram så ja. under
2: 1800-talet. Men eh, fint för oss som kan sitta och ta en en pilsner. En, en öl på någon fin birgärten. Ja. En öl. <laughs> Men en annan eh, arkitektonisk. Eh, krumbukt är de så kallade landshövdingehusen mm. som ju då är ja men, unika för Göteborg.
3: Ja, det är ju en administrativ åtgärd det här, mm. att man bygger landshövdingehus. Så landshövdingehus det är ju att man bygger bottenvåningen i sten och sen så bygger man två våningar i trä ovanför den här stenvåningen eller den här bottenvåningen i sten. Och det handlar ju om alla de bränder som drabbar Göteborg. För Göteborg har ju genom historien liksom väldigt många. Det är ju inget som är på sätt, på sätt unikt för Göteborg. Utan Göteborg drabbas ju på 1600-talet, 1700-talet och 1800-talet av liksom flertal bränder där liksom i princip hela staden utblånas. Och det är ju för att husen byggs i trä. Och det gäller ju även förstäderna som för när vi tänker landshövdingehus i Göteborg. Då är det ju inte i centrala Göteborg och inte i de här stenstäderna, Lårensberg och eh, Vasastan. Utan det är ju till exempel Majorna men det är ju också stan, Och det är också runt Kville som de här landshövdingehusen. Och nu kommer jag inte ha ihåg faktiskt den exakta historien men det är ju en landshövdinge. Som på något sätt fattar ett beslut kring hur de här eh, husen ska få byggas. Eh, att det blir liksom någon, någon, te- någon teknikalitet, någon
2: mm. teknisk krumbukt. Är det inte mm. någonting med att man får bygga två våningar i ja. trä max. Men då genom att göra den understa våningen i sten så kan man då lägga på ytterligare två våningar ja. i trä. Och... Men just att bygga i tre våningar det är att man kommer runt just den här så. teknikaliteten. En smart lösning som vi får glädje av än idag för att mm. många av de här husen är väldigt skärmiga. Vi pratar ju om industrialiseringen. Så småningom kommer en varvskris och en allmän ekonomisk nedgång på 70-talet. Och det här måste ju ha påverkad stan. Ja, om man tänker någonstans att Göteborg växer så
3: det knakar i olika omgångar, till exempel under den briljanta tiden. Och sen kommer en kris efter slaget vid Waterloo och att Napoleon försvinner. Och blir en kris på 1800-talet. Sen växer Göteborg igen på under slutet av 1800-talet med industrialiseringen. Och sen som det som kanske är Göteborgs absoluta guldålder, det är ju tiden efter kriget. Alltså under de svenska rekordåren. För då har vi liksom en industri i Göteborg. Vi har SKF, vi har Varven, vi har rederier, vi har så småningom Volvo. Alltså vi har mycket industriverksamhet som ju under de svenska rekordåren 50-60-talet framförallt då, på grund av att Sverige inte har varit inblandad i andra världskriget och att länderna ute i Europa som Tyskland och som Frankrike och Storbritannien och så vidare, de behöver bygga upp sina industrier. Så då kan ju den svenska exportindustrin gå på högvarv och det här gynnar ju givetvis Göteborg som stad. Och det här påverkar också Göteborg som stad på så sätt att vi får en ganska markant arbetskraftsinvandring under slutet på 40-, 50- och 60-talet. Och till en början så är det ju italienare som kommer till SKFs fabriker. För SKF åker ju ner till Italien för de har, de har ju sådant behov av arbetskraft. Det finns ju inte tillräckligt mycket arbetskraft i Sverige utan de åker ner till Italien med rena rekryteringskontor. Och säger till Italien kom till Göteborg och jobba hos oss. Och sen så blir det lite diskussion där när, när italienarna ska komma till Göteborg. För de vill bland annat att det ska stå inskrivet i kontraktet att man ska få en flaska vin om dagen eh, som liksom en, en del i, i, <gör> i lönen. Lön. Ja. Enligt
2: klassiska svenska gamla anor. Så man <gör> jo, men ska men få al- alko- alkohol, i alkohol. Men det
3: passade sig inte riktigt i den svenska alkoholkulturen under mitten på 1900-talet okay. med motbog eller hela den biten. Men, men det kan vi, kan vi liksom låta passera. För sen kommer precis som du säger under 1970-talet så går ju den svenska ekonomin ett stålbad. Vi har ju oljekrisen 1973 och redan i slutet på 1960-talet så har ju de göteborgska varven börjat liksom, se att det finns konkurrens utomlands. Ifrån framförallt den japanska varmsindustrin är ju betydligt bättre, det är liksom billigare att tillverka de här båtarna ute borta i Japan, så under 70-talet så går, genomgår ju den göteborgska varvsindustrin liksom fruktansvärda krisår och även andra typer av arbetskraftsintensiv industri i Göteborg. Det hade man ju givetvis inte bara Göteborg. Så under 70-talet någonstans så försvinner ju mycket av de här arbetstillfällena i den göteborgska hamnen och i den göteborgska industrin. Och där någonstans börjar ju också omvandlingen av Göteborg från att ha varit den här. För när jag tänker Göteborg och så som jag tänker att många tänker Göteborg så är det ju liksom den här bilden, det är Arbetarstaden mm. det är liksom Knute Näve och det är Blåställ och det är Vejron i Ottan och det är liksom den bilden av Göteborg men den bilden har ju egentligen inte varit sann efter 1979, någonstans, kanske en bit in på 80-talet för det som händer därefter det är ju att Göteborg börjar den här omvandlingen till att bli en annan typ av stad och nu vill man ju snarare marknadsföra sig som en kunskapsstad. Och Lindholmen är ju ett jättebra exempel på hur staden har omvandlats. Från början så var ju Lindholmen från början så var det ett slott på, på medeltiden eller på 1500-1600-talet. Där. Sen så blir det ju liksom centralt för den göteborgska varvsindustrin, Lindholmens varv. Men i och med att varven sen flyttar därifrån så kommer ju sen Chalmers att flytta in och vi har Lindholmens Science Center och idag så ska ju Lindholmen istället vara ett kunskapsnav. Och många gymnasieskolor, jag jobbar ju bland annat på Lindholmen, och min gymnasieskola ligger där ute. Och det ligger universitet, det ligger högskolor, det ligger mycket sådana här, eh, vad ska man säga, kunskapsintensiv industri. Just att man kallar det för Science Center säger ju ganska mycket från att gått från Lindholmens varv till Lindholmen Science Center. Det säger en del om Göteborgs, liksom hur Göteborg har omvandlats som stad.
2: Verkligen. Man tänker ju Göteborg som en arbetarstad, men det är också en... Eh evenemangstad, det är liksom idrott, musik, och stora konserter. Ja. Och, och... Inte bara Bruce Springsteen på Eriksbergsarvet på 80-talet. Var du där eller? Nej, det var jag, du... var, jag, var, jag var för ung och för ointresserad av Bruce Springsteen. Nej men alltså Göteborg, för det, det är ju precis som jag sa, det är ju en
3: bild som Göteborgs stad och Göteborgs politiska ledning gärna vill sätta. Och evenemangstråket är väl kanske liksom den dummaste stadsplaneringsidén som vi någonsin har haft i Göteborgs historia. För där är ju tanken att man bygger liksom ett evenemangstråk från Liseberg- de grundade i samband med jubileumsutställningen 1923, bort till centralstationen och då passerar man bland annat Skandinavium man passerar Svenska mässan man passerar några biografer och nya Ullevi. Problemet med ett sånt här evenemangstråk, det är ju att ska du på en konsert, till exempel om du ska gå och se Håkan Hellström på, på Ullevi då går du på den konserten och sen efter konserten så går du någon annanstans och då kanske du åker till andra långgatan och tar en bärs efteråt. du är ju inte kvar på evenemangstråket och inte innan heller. Så evenemangstråket, förutom vid de få till eller det är en hockeymatch på Skandinavium eller det är en konsert på Ny-Ullevi så är ju liksom evenemangstråket helt dött. Ja. Så ja, och det här, nu blir det liksom helt min personliga åsikt. Jag tycker att den här idén om Göteborg som evenemangsstad den har ju väldigt stora problem mm. inbyggt
2: i sig. Holländarna skulle ha ritat det där evenemangstråket så hade det kanske blivit lite mer ja. innehållsrikt. Kunde du kalla det för evenemangskraft? inte tack snälla, tack snälla, Jag har ju bett dig att sätta ihop en lista också. Ja. Och då sa jag så här men eh, topp fem viktigaste göteborgarna genom tiderna. Men då kontrar du med en annan lista. Ja, jag ville ju jag
3: tycker de här viktigaste göteborgarna, det, är ju, det skulle ju gott att göra det också. Mm. Men en roligare lista är det ju de mest göteborgska göteborgarna genom ja. historien. Det är en väldigt rolig lista. Om, om jag bara kastar bollen över till dig. Om jag, om jag säger en göteborgare ja. till dig. Vad, är, vad får du i ditt huvud då? Du vill inte säga en person utan vad är det för, liksom, för typ? Ja, men det
2: är ju en glad gamäng. Mm. Eh, lite småchock som, <laughs> eh, som som dricker öl och, och tar livet med klackspark och eh, vitsar. Så det är någon slags eh, blandning mellan en intellektuell jude och en eh, Riddosjaneirobo kan man säga. <laughs>
3: <laughs> ja, jag, jag tar det med mig nu när jag sätter ihop den här topp fem listan <laughs> över de get- mest göteborgska göteborgarna. Jag satt och pratade med min kompis Johannes på telefon igår för att få ihop det. Det finns ju jättemånga namn man skulle kunna få in på den här listan. Och vi konstaterade någonstans att det blir väldigt mycket gubbigt och det blir väldigt mycket så här Göteborgs 50-60-70-tal. För det är ju precis som du säger. Det är ju liksom precis den bilden man får i huvudet. Man får den här lite, lite tjock glad gamängen som står och vitsar på, på scen. Men på femte plats så skulle jag vilja börja med en person som rent fysiskt inte alls stämmer in på den bilden. Och det är ju liksom den Tanige, egentligen indie och Håkan Hellström. Mm. Som ju trots sitt utseende, trots sin... Han är ju ganska blyg i offentliga intervjuer och liknande. Så är han ju ändå någonstans Göteborgs andan och Göteborgs idén personifierad i det. Dels att han har de här, haft de här jättestora konserterna på mm. Nya Ullevi som ju har slått publikrekord på publikrekord. Mm. Eh, också det att han... På något sätt knyter an till den göteborgska historien. Han eh, när lykto sidan bron. Det är ju en direkt parallell till en sten- och sederhök eh, text. Och att han när han har sina konserter på Nya Ullevi. Så är det ju mycket göteborgsartister han bjuder in. Det är Thomas von Brömsen som kommer upp på scenen. Mm. Det är Miriam Bryan som kommer upp på scenen. Det är Kapten Röd som kommer upp på scenen. Och det är också lite typiskt Göteborgs där där att man liksom håller ihop i den göteborgska gemenskapen någonstans. Så att det är ingenting som är... Eh, alltså det är någonting som man gör i Göteborg man, man knyter an till sina egna, så helst som kommer på femte plats, och en person som vi redan har nämnt kommer ju på fjärde plats, och det är ju Göran Johansson För det är någon politiker som vi förknippar med den göteborgska kommunalpolitiken politiken så är det ju förmodligen Göran Johansson, och inte bara för det att han har, eh, vad har soriasis i ansiktet alltså väldigt mycket exem och liknande så att han har ju ett ansikte som man inte glömmer bort, och han är ju såhär, typiskt göteborgsk på det sättet att han han är son till SKF-arbetare. Han har själv jobbat på SKF. Han blev fackligt aktiv på SKF. Han blev politisk politiker inom socialdemokratin och han är ju någonstans också den här Göteborgs andan personifierade. Att tänker man på Muteborg och tänker man på en kommunalpamp som pekar med hela handen så är det Göran Johansson man tänker på. Och i en liten stad så är det ju inte ovanligt att stadens starka man liksom får bestämma ganska mycket själv. Men i en stad av Göteborgs storlek så blir det lite speciellt just att ha en politiker som har så mycket personligt inflytande över staden. Så Göran Johansson han är ju väldigt göteborgsk för mig. Men på tredje plats så får vi ju klämma in radiomannen Frank Gunnarsson.
2: Och Frank Gunnarsson, vad har du på honom? Ja, men Frank Gunnarsson, han var väl en av de som pratade i Radio Göteborg som var här fristående lokalkanal och han var ju fruktansvärt röd. Ja, han var ju
3: så radikal som du överhuvudtaget kan bli och det finns ingen, vad jag vet, person i svensk radiohistoria som har så många radioanmälningar emot sig. Och Radio Göteborg, precis som du sa i slutet på 70-talet 70- 80 det var ju lite av en, nej men det var ju en kommunistradiostation om vi ska vara
2: helt ärliga. Men För... var det inte någonting med liksom, att folk ändå gillade Frank Gunnarsson alltså, även Moderater kunde liksom, att det var lite kul. Ja, för vem var det han gav sig på när han gav sig på det i Göteborgs politiken? Jo, det var ju
3: Socialdemokraterna. För vänstern i Göteborg, alltså den kommunistiska KPM eller vänstern, de hatade ju susa precis lika mycket som de hatade moderater. Och de som styrde i Göteborg, det var ju väldigt mycket sussad. Så de här sparkarna från Radio Göteborg, de kom ju precis lika mycket mot Socialdemokraterna. Vilket ju såklart Göteborgs borgerskap eller den borgerliga politikerna, De tyckte att det var ganska roligt troligen att sitta och lyssna på Frank Gunnarsson. Men här på Radio Göteborg i början på 80-talet, då har vi ju liksom andra legendariska som liksom någonstans knyter an till allt det Vi har ju Claes Malmberg får ju göra sin Ronny Jönsson första gången här i Radio Göteborg. Kurt Olsson som också är en Göteborgs profil får ju också göra sina första saplande sitt steg hem eller hos Frank Gunnarsson. Vi har Lennart Persson, Janne Josefsson är ju här på Radio Göteborg med, 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 kring Frank Gunnarsson. Och jag vet att det kanske mest legendariska det är ju när de ringer upp, ska ringa upp Augusto Pinochet. Nej, jag tror att det är Frank, det kan vara Janne Josefsson och Lasse Brande men jag tror att det är Frank Unnarsson som ska ringa upp Augusto Pinochet efter kuppen i Chile. Eh, och, eller tioårsdagen av kuppen i Chile 1983 så ska de ringa upp till Augusto Pinochet. Jag vet inte hur långt fram de kommer liksom i den här telefonkedjan mm. att de ringer till någon växel och sen kopplas vidare. Men det de gör då är att de spelar Victor Chara, den eh, chilenska med vissäsongaren som mördas i samband med kuppen ska de spela då i örat på August och och, och det är väldigt typiskt för det som man gör på Radio Göteborg här ja. på början på 80-talet. På andra plats i, på listan över de mest göteborgska göteborgarna kommer ju den enda kvinnan som jag ty- tyvärr har fått med på listan. Det finns ju andra namn man skulle kunna klämma in Anna Mannerheim Eh, Britt-Marie Mattsson är ju liksom sådana namn. Men Sonja Hedenbratt går ju inte att komma ifrån när man pratar om de mest göteborgska göteborgarna. Och finns det någon visa eller sång som eh, vi kan ha som ett Göteborgs anthem eller en göteborgsk nationalsång så är det ju givetvis knörde inne. in. Mm. Och, som jag eh, spelade när du kom in ja, i ja, det så, på det kontoret. på <laughs> Det kändes så skönt att du, liksom, det gjorde att jag kände mig som hemma. Mm. Sonja Hedenbratt, hon är ju... Framförallt känd som den här revyartisten som är med i Jubel Men sen nu spelar hon ju också hos Hasso Tag eh, i Hasso Tagets tidiga revyer. Men det man kanske glömmer bort ibland är att Sonny Hedenblatt också var en väldigt duktig jazzsångerska. Hon har gjort fantastiska jazzalbum som tyvärr, jag tror bara det är ett av dem som finns på Spotify. Men hon var ju alltså, en av... Sveriges topp tre, liksom jazz-sångerskor, när hon var liksom verksam som Jassångerska. Men det vi kommer ihåg är, framförallt, som det är ju liksom den här lite. Ja, men överviktiga,
2: kraftiga revysångerskan som sjunger knördig in i jubel och är liksom go och, och hej och hit och dit. Och vill man ha mer gassa, och sånt, ja då får man väl gå och leta i skivbackarna då runt Masthugstorget. Ja, som na, är du, också är en väldigt göteborgs företeelse. Att leta i skivbackar. Ja. Tyvärr
3: så finns ju inte så mycket av de butikerna runt Masthugstorget kvar Nej. längre. Det som Nej. finns kvar är ju som uppe på Stigbergstorget. Ja. Men, ska vi komma till första platsen över de mest göteborgska göteborgarna? Så har vi ju mannen som var 3 kilo smålänning och 100 kilo Göteborgare, Sten och Sederhök. Alltså det går ju inte att komma runt Sten och Söd, Sederhök om man ska prata om vem som är den mest göteborgska göteborgaren även om man inte är född i Göteborg så han har ju gjort så mycket för att liksom sätta bilden av vad som är en göteborgare. och när du rabblade upp här alldeles nyss vad du tänker är en göteborgare så kan man ju säga att check 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 på allting som är att det nogecederhögt. Ja men den är lätt överviktig, goda, glada, fryntliga uppen som står på scen och drar jätteborgsvitsar. Och det gör han ju faktiskt initialt. Jag tror att kan han kan börja verksamma om man det på slut på 30 någonstans på 40-talet som man börjar bli, bli verksam revyartist. Han spelar ju på Lawrencebergs teatern bland annat. Och sen så blir han på någon av teatrarna i Hage. Men under de första årtiondena så jobbar han ju parallellt som någon form av inspektör på om det är på Arbetsförmedlingen. Så har han, liksom, han har ett dagjobb samtidigt som han jobbar som revyartist och liksom gör alla de här klassiska Göteborgsrevyerna med Jubel Och sen Givetvis tv-serien Albert och Herbert med Thomas von Brömsen, en annan legendarisk göteborgare som ju utspelar sig då i det gamla Haga och som sen blir julkalender, jag tror det är 1982 som Albert och Herbert går som julkalender. Och sen så spelar han ju på Liseberg och han, han, han är ju verkligen någonstans i Göteborg eller Göteborgaren personifierad. Så Sten och Söderhög sätter vi där längst upp på listan över de mest göteborgska göteborgarna. Fantastiskt!
2: Och sen eh, kan man ju ha en hel massa bubblor också. Jag tänker på han eh, som sägs ha varit en av uppfinnarna av Göteborgs humor, Aron Jonasson.
3: Ja, det är, för, det är för de riktiga finsmakarna. Jag gjorde, jag gjorde en liten sån eh, publikfri lista med namn som folk skulle känna till. Det är ju ändå inte snetänkt. Vi sitter och poddar i. Eller hur? Faktiskt.
2: Men jag tyckte det blev lite så här en, en touch av snedtänkt i alla fall de sista fem, tio minuterna. Här. Jag, jag njuter. Ja, det jag njuter. Det uh, Mattias Axelsson tack snälla för att du ville komma och prata om Göteborg. Tack för att jag fick vara med. Och så går vi ut på in va? Nu gör vi. Ja, nu ska vi inte prata över Sonja och åker, så vi konstaterar bara att podden produceras av blandade budskap AB och presenteras i samarbete med Acast. Vi hörs snart igen.
1: Luxury quality within reach, go to quince.com slash style to get free shipping and three hundred and sixty-five day returns on your next order. Quince dot com slash style.
0: Normally being a little extra can be a bit much.